0: 1999年と2003年に同一犯による事件が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、金は幸雄が1987年に行われた保険会社の代理店研修で渡辺愛子さんという女性と知り合いました。この時、渡辺さんはすでに結婚しており、夫との間に子供も儲けていたそうです。それなのにもかかわらず、彼女は金岩と不倫関係になってしまいました。二人の関係が渡辺さんの夫に知られることはなかったようです。そのうち金和は渡辺さんに対して自分との結婚を求めるようになります。これを受けた彼女は子供もいるし、夫が別れてくれないと言って結婚を断りました。そうして結婚を断られた金和は渡辺さんとの不倫関係を継続しながら結婚相手を探したそうです。そしてついにいい相手を見つけ、婚約を果たすことになります。しかし、渡辺さんはそのことを祝福してはくれませんでした。それどころか、彼女は嫉妬に狂って金和の結婚をやめさせようと画策し始めたのです。渡辺さんは必死に考えを巡らせ、自殺するふりをして金和の気を引く計画を思いつきました。そうして計画を実行したものの、それで金和が結婚をやめることはなかったようです。結局彼は1992年7月に交際女性と結婚することになりました。こうして、金和と渡辺さんはお互いに家庭を持っている状態になったのです。それなのにもかかわらず、二人は不倫関係を解消しませんでした。結婚から二年後の1994年11月、金和が経営していた会社が不況の煽りで倒産してしまいます。これにより、彼は債権者からの取り立てに追われるようになりました。この取り立てから逃れるため、金和は妻を残して家を出ていきます。そうして彼が向かった先は渡辺さんのもとでした。金岩は渡辺さんと共に生活を送ることにしたのです。その後、金岩は一度妻子の元に戻ったのですが、そんな彼に対して渡辺さんがアルバイト先の店長と付き合っていることを告白します。これを聞いた金岩は嫉妬し、1997年1月頃に渡辺さんと同棲するための部屋を借りてきたそうです。こうして再び二人の同居生活が始まりました。なお、部屋を借りるための金は親戚に借金をする形で賄っていたようです。とはいえ、部屋を借りた後も毎月家賃は発生しますし、生活費もそれなりにかかります。これらは渡辺さんのクレジットカードを使って支払っていたそうです。そんな日々が続いた結果、彼女も多額の負債を背負ってしまいました。そのような中で危機感を覚えた金和は就職を決意します。彼は学歴を詐称して回転寿司の外食チェーン店に応募しました。ここで金和の採用が決まり、彼は1999年8月9日から晴れて正社員として働くようになったのです。ただ、そのことを渡辺さんに話そうとはしませんでした。金はが彼女に生活費を借りる形で出してもらっていたからです。もし自分が大手企業の社員になったことが知られれば借金の返済を求められるようになるだろうと危惧していました。しかし、渡辺さんからの催促は就職したことを知られずとも始まったようです。そのやりとりの中で二人の関係が険悪になっていきます。そのうち金和は渡辺さんの存在を疎ましく思うようになりました。そしてついには次のような考えに至ったそうです。渡辺さんが消えれば借金もなくなるし、面倒なやりとりだってしなくてよくなるじゃないか。これこそ一石二鳥だ。金和がそのような考えを持っていることなど知らない渡辺さんは彼に悪態つくようになります。その度に金和の中に生まれた渡辺さんへの殺意が増長していきました。そして1999年8月15日にとうとう事件が起こります。この日、借金を返さない金和に苛立った渡辺さんが、女一人囲えんのに、大きな顔をしないでよ。こんなんなら別の男のとこ行こうかなと呟き、彼にビールの缶を投げつけました。ここで金和が抱いていた殺意がピークに達したようです。彼は突如として激光し、渡辺さんに襲いかかります。そして彼女の首を絞めてそのまま考察してしまったのです。殺害後、金輪は犯行の隠蔽に動き出します。彼は遺体をバラバラにして焼却炉や草むらなどに遺棄しました。そして何事もなかったかのようにまたいつもの生活へと戻っていったのです。犯行から2週間後の8月29日、小牧市内の焼却炉から遺体の一部が発見されます。通報を受けた愛知県警は死体損壊遺棄事件として捜査を開始しました。しかし、発見された遺体から被害者の身元をあり出すことはできなかったようです。また、その他の物的証拠も見つからなかったため、本件は迷宮入りしてしまいました。こうして金和は完全犯罪を成し遂げたのです。その後、彼は2000年12月に勤めていた会社を退職し、同月に別の会社への入社を果たしました。それから月日が流れ、2002年3月に金和が異業種交流会で独身女性の村井栄子さんと知り合います。この時、金和は妻子持ちの身だったわけですが、彼は渡辺さんの時と同じように、村井さんと不倫関係になりました。金和はあくまでも割り切った関係でいようと考えていたそうです。しかし、村井さんは違いました。結婚願望が強かった彼女は金和に対してしきりに結婚を求めるようになったのです。金ワはこの申し出を軽くあしらい、別の女性とも関係を持つようになりました。そのことを知った村井さんは激怒します。そして今まで以上に強く結婚を迫るようになりました。そんな彼女のことを金ワは面倒に感じるようになります。2003年5月25日、村井さんが電話で金井ワのことをマンションに呼び出しました。彼は鬱陶しく思いながらもしぶしぶマンションに向かったそうです。そうして部屋に到着した金岩に対して村井さんはいつものように結婚を迫ります。しかし彼は結婚を拒み続けました。そうすると村井さんは金岩のことをこう言って脅しつけたのです。結婚しないなら会社の不正行為や不倫のことを周りにばらす。実は金岩は会社の情報を他社に横流しするなどして密かに金を得ていたのです。その不正行為を知っていた村井さんは情報を盾にして結婚を約束させようとしていました。相手が普通の人間であれば、こうした駆け引きをしても問題はなかったのかもしれません。ですが、彼女が脅した相手は殺人犯でした。しかも、過去の犯罪で逮捕されることなく日常に溶け込んでいるような凶悪犯だったのです。案の定、村井さんからの脅しを受けた金輪は激高します。そして最悪なことに、2度目の殺人を犯す決意を固めてしまいました。午前1時30分頃、怒り狂った金岩が村井さんの首を締め上げます。これにより、彼女は息ができずに窒息死してしまいました。殺害後の金岩は第一の事件と同じ手口で犯行の隠蔽をすることにしたようです。彼は遺体をバラバラにし、岐阜県柳津町の境川や愛知県内の雑木林に遺体を捨てていきます。こうして死体遺棄が完了しました。金岩は第一の犯行がうまくいったことで、今回も完全犯罪を成し遂げたと考えていたことでしょう。しかし、彼の隠蔽工作は、そう何度もうまくいくほど完璧なものではありませんでした。犯行8日後の6月2日、川で遺体の一部が発見されます。通報を受けた警察は遺体を回収し、それを DNA 鑑定に回すことにしました。その結果、遺体の正体が村井さんであると判明したのです。そして彼女と交際していたカーワの存在が捜査線上に浮上してきました。捜査員は7月15日にカーワの元を訪れ、彼に任意同行を求めます。それから、橋間警察署での取り調べが始まりました。当初は黙秘を貫いていた金和ですが、それでも続けられる厳しい追及にやがて疲弊していきます。そして夜になる頃には黙秘を貫き通すことができなくなり、ついには村井さんの殺害と死体損壊及び死体遺棄を認める供述をし始めました。これを受けた警察は翌日の16日に金和のことを逮捕しています。その後、彼は岐阜地裁に起訴され、裁判にかけられることになりましたそれと並行して岐阜県警は過去に金井和が交際していた渡辺さんの失踪にも彼が関与しているとみて捜査を重ねていきますそして10月28日に金井和の取り調べを行ったところ彼が渡辺さんの殺害も自供したため12月5日に殺人罪で再逮捕しましたこうして2件の殺人罪に問われることになった金井和ですが後半での彼は渡辺さんの死を自殺だったと語り村井さんの死については、包丁で襲ってきたので、正当防衛が成立すると説明しています。しかし、当時現場にいたのは被害者と金和だけだったため、彼の供述が真実であると証明するすべはありません。その一方で、状況証拠などから金和による犯行だったことは明らかでした。2007年2月23日の判決公判で、岐阜地裁は、短絡的、自己中心的で身勝手な犯行で、上場酌量の余地はないと説明し、金和に死刑判決を下しました。この判決を不服とした弁護側は名古屋高裁に控訴しています。控訴審の中で弁護側はなおも渡辺さんの自殺と正当防衛を主張し、死刑回避を訴えました。これに対して検察側は罪を免れるための虚偽であると反論し、控訴棄却を訴えています。判決公判は2008年9月12日に開かれました。そこで名古屋地裁は弁護側の主張を退りけて次のように述べています。3年9ヶ月の時を経て、一度ならず二度までも交際中の女性を殺害している。自己保身のためには手段を選ばず、他人の生命を軽く見る態度が顕著。社会にとって極めて危険な犯罪的傾向を有している。こう説明した上で裁判長は一審の死刑判決を指示し、弁護側の控訴を棄却しました。続く上告審でも結果は変わらず、2011年11月29日の判決公判で最高裁が弁護側の上告を棄却しています。これにより、加盟和の死刑が確定しました。現在彼は名古屋高知署に収監されています。いかがでしたでしょうか未解決事件の犯人がその正体を隠して二度目の殺人を犯した事件。一回目の犯行がうまくいったことで、同じ手口ならば二度目もうまくいくはずだと考えたのでしょう。犯人の異常性は計り知れません。それではご視聴ありがとうございました。